0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Hallo, hallo Sonja, hallo Vanessa. Wir haben uns wieder zusammengefunden zu einer neuen Folge, Business and Cake, der Leadership Podcast. Ja. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir möchten überhaupt mal erzählen, was das Thema New Work so auf sich hat. Mhm. Und in, einem anderen, in einer anderen Folge dann, was so mein Thema ist. Aber New Work, da bist du ja die absolute Spezialistin.
1: Sozusagen, genau. Ja. Ähm, genau, wir haben uns einfach gedacht, wenn wir, äh, also Sonja und ich sind in zwei unterschiedlichen Themenbereichen als Selbstständige unterwegs. Aber irgendwie überschneidet sich das eben dann doch. Mhm. Äh, vor allem in den Themenbereichen Kuchen. Ja. <lacht> und, <lacht> Genau. Und äh, Leadership. Genau, Kuchen und Leadership. Zum ja. Thema Kuchen müssen wir allerdings heute
0: gestehen, ja. wir haben ihn schon aufgegessen. Also wir werden euch heute nicht viel über den Kuchen erzählen. Wir hatten den leckeren Käsekuchen vom Kaffee Schmidtchen, weil der einfach unfassbar gut ist. Der ist einfach gut. Warum werdet ihr noch in einer anderen Podcast Folge erfahren oder mehr dazu quasi. Und deswegen, ich habe extra Schokolade hingestellt, weil das ja auch mein Favorite ist. Mhm. Dann können wir uns noch an der Schokolade laden. Das Lustige ist, dass ähm, heute an unserem Aufnahmetag, ich muss es einfach mal so sagen, heute beginnt die Fastenzeit. Und deswegen oh, ja, finde
1: ich es super, dass wir uns die Bäuche <lacht> vollschlagen. Oh, stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du schon mal in der, also quasi diese Fastenzeit genutzt, um wirklich zu fasten? Nein, hm. ich habe es tatsächlich überlegt,
0: ob mhm. ich das tue zumal ich mal eine Zeit lang ja auch auf Weißmehl und Zucker verzichtet habe und da ging es mir total gut. Das mhm. ist aber schon viele Jahre her. Yeah. Da war mein Stresslevel vielleicht etwas niedriger. Mhm. Da hatte ich noch kein Kind, da konnte ich das in Ruhe machen. Mhm. Aber das ist jetzt ist jetzt, nein. Es okay. gibt ja auch viele, die machen in dieser Fastenzeit Digi Digital Detox. Mhm. Das ist so schwierig, das kann ich mir nicht Digital, Digi digital. Digi digital um, ein Detox. zu trinken. Genau. Aber auch das werde ich nicht nicht ja, machen ja. können.
1: Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm und es kommt für mich, also dadurch, dass ich es nicht, nicht auf dem Schirm habe, mache ich mir auch nie Gedanken darüber, ob ich mal detoxen oder fasten sollte oder so. Hm. Ich mache das automatisch am Wochenende, so Digital Echt? Detox, Digital Detox <lacht> mache ich äh, am Wochenende recht bewusst, dass ich dann irgendwie sage, okay, wenn wir, wenn wir rausgehen und den ganzen Tag unterwegs sind, dass ich das Telefon zum Beispiel mal zu Hause lasse oder so, aber mhm. dann muss mein Mann das Telefon mitnehmen, weil wenn irgendwas ist, also einer muss erreichbar sein, aber für mich selber ist es dann irgendwie schon eine ganz schöne Entlastung oder... Äh, Entlastung klingt so doof, aber am Ende ist es das eigentlich, weil ich nicht das Gefühl habe, ich müsste ab und zu mal auf mein Telefon raufgucken, weil ich vielleicht was verpassen könnte oder so. Das hat man ja dadurch, dass man das Telefon die ganze Zeit bei sich hat, hat man das häufig, finde ich.
0: Das stimmt. Bei mir hat es ja
1: tatsächlich dazu geführt,
0: dass ich jetzt zwei äh, Mobiltelefone habe, ein mhm. privates und ein geschäftliches. Mhm damit ich das auch so ein bisschen trennen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch vollkommen okay, das für sich so zu entscheiden. Ähm, Lasse ich das Handy zu Hause? Und genau wie du sagst, ähm, es entlastet ja auch ein Stück weit. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zum Thema New Work, oder?
1: Mhm. Genau, Weil, ich habe ähm, gerade schon überlegt, wie ich da den, die Brücke schlage mhm. und ob ich da so eine, wie nennt man das, so eine Schweineüberleitung mache, <lacht> <lacht> Apropos New, Work. Also von New Work. Ja, aber es passt tatsächlich gut in die Richtung, denn das ist ja auch ein Thema und ein Teil von New Work, oder? Genau, und das, was du gerade gesagt hast, so Arbeit und Privatleben voneinander trennen, das ist tatsächlich auch etwas, was man in New Work sozusagen findet, bzw. auch nicht findet. Darauf komme ich gleich nochmal. Zum Einstieg in das Thema würde ich gerne eine Definition von New Work vorlesen Tatsächlich, ich habe sie nicht auswendig gelernt. Ich bin ganz schlecht in auswendig. Konnte ich noch nie. Ähm, ich werde sie aber einmal vorlesen und dann dazu quasi meinen Sens geben. Und dann vielleicht, nach der Definition kannst du ja vielleicht einmal ganz kurz sagen, was du, was du darüber denkst. Mhm. Also die Definition, äh, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, ist vom zukunftsinstitut.de. Mhm. Und die Überschrift ist Megatrend New Work. Und es beginnt mit, ähm, mit dem Einstieg in die Digitalisierung und dann geht es weiter mit New Work beschreibt einen epochalen Umbruch, der mit der Sinnfrage, Sinnfrage beginnt und die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Das Zeitalter der Kreativökonomie ist angebrochen und es gilt Abschied zu nehmen von der rationalen Leistungsgesellschaft. New Work stellt die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt. Denn Arbeit steht im Dienste des Menschen. Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. In Zukunft geht es um die gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten. Punkt. Punkt. Wunderschön vorgetragen. Mhm, wunderschön vorgetragen, vielen Dank dafür. Sag mir doch einmal ganz kurz, was so dein Eindruck zu, diesem, zu dieser Definition ist.
0: Also, da ich ja selbstständig bin, kommt mir das natürlich total entgegen. Mhm. Weil ich habe das Glück, das sage ich auch ganz oft, dass ich in Bereichen selbstständig bin, die ich wirklich liebe. Mhm. Natürlich gibt es auch ungeliebte Dinge wie Buchhaltung mhm. und äh, Verwaltungskram und Ablage und so. Mhm. Da gibt es natürlich auch Typen, da sind wir dann aber bei den Menschentypen, die das total toll finden. Mhm. Ich bin es nicht. Ähm, mhm. Aber bei mir ist es ja so, dass, dass tatsächlich oft diese diese ähm, Übergänge fließend sind, ne, zwischen privat und, und geschäftlich und ich einfach auch gerne die Dinge mache und trotzdem, ähm, ja eben auch eingangs gesagt habe, ich habe mir jetzt ein geschäftliches Handy zugelegt, um das dann doch genau. irgendwie ein bisschen zu trennen. Mhm. Ne? Genau. Von daher finde ich das interessant. Interessant <lacht> finde ich auch, dass da drin steht, ähm, das Thema, mit dem wir leben nicht, um zu arbeiten und wir arbeiten nicht um zu leben. Es mhm. hat nämlich lustigerweise mein Lebensgefährte gerade erst wieder gesagt, mhm. ähm, dass wir ja nicht leben, um zu arbeiten. Sondern er hat nämlich dann gesagt, wir arbeiten, um zu leben. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, wir sind eben nicht die Generation Y, wie du es mhm. vorhin schon so schön gesagt hast, sondern wir sind ja ein bisschen älter. Und ähm, gut, ich bin durch die Selbstständigkeit eh anders unterwegs als Angestellte oft es sind, gerade wenn sie schon lange in einem Unternehmen sind. Aber ich finde das gut, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet und dass so die, und das habe ich aus dem Text auch rausgehört, dass einfach diese starren Formen jetzt immer mehr aufgebrochen mhm. werden. Ja. Und ich glaube, das ist der Trend, der einfach wichtig ist. Und wir immer mehr auf uns selbst achten. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein großer Trend. Ähm, zu gucken, wie geht es mir gut? Denn so Themen wie Burnout und so weiter, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und ich glaube, dass mit dem Thema New Work da auch ein Stück weit entgegengewirkt wird, oder? Genau,
1: genau. Also das kam ja eben gerade aus der Definition auch ein bisschen heraus, so weg von der rationalen Leistungsgesellschaft, genau. also äh, hin zu einer bedürfnisorientierten Art von Arbeit. Ähm, ich muss äh, eingangs sagen, und äh, wir hatten da vorhin vor der Aufnahme unsere, unseres Podcasts auch schon darüber gesprochen. Ich muss sagen, der Begriff New Work, der stört mich eigentlich ein bisschen,
0: mhm.
1: weil es im Grunde nichts Neues ist. Es ist eigentlich keine Art der neuen Arbeit, sondern es ist einfach etwas, was jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Also sehr, sehr lange waren Unternehmen so unterwegs, dass sie wirklich diese Leistungsgesellschaft auch in ihrem Unternehmen gefördert haben und immer ganz viel auf Incentivierung und ganz viel, noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf, jetzt zuletzt auch bei... Bei Tesla ähm, hat der, der CEO eine E-Mail mitten in der Nacht geschrieben, so Leute, wir müssen noch mehr geben, es sieht irgendwie nicht gut aus und wir brauchen unbedingt noch mehr Manpower und gebt alles, was ihr habt und es muss jetzt Priorität haben. Das ist so diese typische Leistungsgesellschaft in einem Unternehmen, diese Leistungsdenke, die langsam abgelöst wird. Mhm. Und warum wird sie abgelöst? Weil, und jetzt kommen wir wieder auf die Generation Y, tatsächlich, auch wenn dieser Begriff, auch schon etwas abgegriffen ist, mhm. finde ich. Mhm. Und die äh, Thematik dahinter, <lacht> Entschuldigung, ist es einfach so, dass die Generation Y eine Gegenbewegung zu dieser Leistungsorientierung in Unternehmen ist. Also es hat mit der Generation Y angefangen. Die hat angefangen zu sagen, ich möchte, dass es einen Sinn gibt hinter meiner Arbeit. Ich möchte nicht einfach nur zur Arbeit gehen, ganz stumpf irgendwelche Sachen machen, die irgendwelche, anderen Leute voranbringen, sondern ich möchte in meiner Arbeit selber auch aufgehen. Ähm
0: und einen Sinn sehen.
1: Und ein Sinn sehen. Also das, das Thema Sinnhaftigkeit, genau, ist Sinnhaftigkeit ist ganz ist stark.
0: stark. Mhm.
1: Ähm, und es geht weiter mit der Generation Z, also die jetzt so 14 bis 18, 19 Jahre alt Die Millennials, alt sind. die sogenannten Millennials. Genau, mhm. die so langsam in Digital das, Natives. Genau, mhm. die so langsam in das, in das Arbeitsleben reinwachsen. Mhm. Die ähm, komplett sagen... Also ich möchte einen coolen Job haben, ich möchte mich komplett damit identifizieren. Mir ist es auch wichtig, welche Werte das Unternehmen hat. Geht es zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit, ist die Generation ganz vorne dran mhm. und ähm, sorgt sich quasi auch um Themen wie Umwelt und wie wird mit den Menschen umgegangen. Macht das Unternehmen, äh, ist das Unternehmen unterwegs im Bereich Social Responsibility, also übernimmt das Unternehmen Verantwortung für andere, hat tolle Projekte vielleicht für in anderen Ländern oder wie auch immer ähm, und äh, ist einfach nicht mehr von, von, dieser, von dieser starren Motivation der Leistung getrieben, sondern vielmehr davon, dass sie eben sich selber in ihrem Job quasi ausleben kann, setzt aber auch starke Grenzen. Und da muss ich jetzt wieder an dich denken, mhm. setzt schon starke Grenzen und sagt, ich gehe zur Arbeit, das soll gut sein, das soll sinnhaftig sein und ich möchte da gute Sachen machen, aber nach der Arbeit mache ich meine eigenen Sachen. Mhm. Also diese Symbiose von Arbeit und Leben, äh, von, ja, Arbeit und Leben hat hier auch wieder so eine, so eine kleine Grenze, weil die Generation Z, also die ganz Jungen, nicht bereit sind, ihre Arbeit mit nach Hause zu nehmen zum Beispiel und darüber hinaus noch bis nachts dann an Themen weiterzuarbeiten. Und es ist eine totale Herausforderung
0: für Unternehmen vor allen Dingen. Genau. Und da bist du ja auch sehr aktiv, Unternehmen darin zu beraten. Wie können wir uns umgestalten oder mhm. was können wir machen? Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, es war ganz spannend. Ich gebe nämlich in einem Unternehmen ein Seminar zum Thema Generation Z, mhm. Kunden von morgen. Mhm. Wie gehen wir denn damit um? Und in diesem Seminar kommt auch immer wieder das Thema auf, wir kriegen keine Azubis, wir kriegen keine leistungswilligen Azubis. Ja, und ähm, ganz irre fand ich mal, dass vor mir tatsächlich ein Berater in meinem Alter saß, also etwas älter als die Generation Y und sagte Frau Gründemann, bitte? Geringfügig. Geringfügig. Und sagte Frau Gründemann, das klingt jetzt, als ob ich total alt wäre, also so bin ich jetzt auch nicht, ähm, Frau Gründemann, äh, ich bin eigentlich nur heute hier, damit Sie mir sagen, dass die alle wieder normal werden. Mhm. Und dann musste ich innerlich etwas schmunzeln mhm. und habe dann aber zu ihm gesagt, wissen Sie, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn das Internet werden wir nicht entfernen können. Mhm. Und es ist nun mal so, die Generation Z und bei der Generation Y geht es eben schon los. Ähm, vielleicht machen wir auch noch mal einen separaten Podcast wirklich zu den Eigenschaften der Generation mhm. Y mhm. und der Generation Z, weil ich glaube, das ähm, interessiert einfach auch viele Zuhörer. Das ja. sind diese Begriffe, die immer überall rumgeistern. Aber was bedeutet das denn wirklich? Aber ähm, für dich als Führungskraft, was bedeutet das denn? Ja, ich muss die Leute ganz anders führen und ich, ich habe auch die, naja, wenn ich sie halten möchte, die Verpflichtung, ihnen was zu bieten, wofür sie sich interessieren mhm. und da nochmal den Bogen zu diesem Seminar zu bringen. Für viele ist das einfach eine Riesenherausforderung aus diesem Leistungsdenken, was wir ja auch seit Jahren so aufoktroyiert bekommen haben, ja, ne? was total. immer das Thema war. Und Produktverkäufe, ich bin ja auch im Vertrieb viel unterwegs, mit mhm. Vertrieblern, ja, wie Produktverkauf ist doch das, ich muss doch meine Zahlen erfüllen. Die verstehen es dann oft nicht, wenn sie ihren Scope mal öffnen in die Richtung Leistungs-, ne? was, was braucht denn der Kunde einfach, mhm. ähm, dass, dass das dann was anderes ist. Und so ist es ja eigentlich auch mit den Mitarbeitern. Genau. Ne? Die so ja. zu führen, wir sind halt alles Individuen, ja wir können nicht eine Schublade aufmachen und sagen, so, das ist der Azubi 2019. Genau. Der muss jetzt so ticken, Der braucht jetzt das. Der braucht jetzt das.
1: <lacht> sondern zu gucken,
0: was braucht denn wirklich der Azubi 2019? Genau. Und das ist eine Riesenherausforderung, glaube ich, oder?
1: Das ist eine Riesenherausforderung für Unternehmen, weil in den Unternehmen ja vor allem auch Entscheider sitzen, die ja gar nicht dieser Generation angehören. Das heißt, mhm. diese, dieser Konflikt in der Denkweise... Ähm, passiert eigentlich schon, schon oben ähm, in, in den Führungsetagen und wird dann quasi runtergetragen. Ne? Mhm. Ähm, diese, das ist ja auch wahnsinnig komplex. Ne? Also ich meine, du hast äh, mittlerweile sind ja vier Generationen im Arbeitsleben. Also ja. Generation Z, die ganz jungen, Generation Y, die so bis 33, mhm. 34 ungefähr. Genau. Dann ähm, die Generation X oder mhm. auch Generation Golf genannt. Das sind mhm. ähm, die Leute, die ungefähr so bis 49, 50 Jahre alt sind. Genau, ab so 1980 geboren. Genau, ne, da genau. Ungefähr, die sind noch nicht 99,
0: <kling> ja die sind 39, 40 eher so. ne Und die sind, glaube ich, die Generation X schon. Da Generation gibt es auch Golf. verschiedene ja, Devin, ja, es gibt un unterschiedliche. Den, ja, ja der genau, die geht dann wieder ein Stück weit runter. ja genau.
1: genau. Und dann danach kommen quasi die Babyboomer, die jetzt ja. ähm, so, also ich sag jetzt mal ganz langsam in Richtung Rente gehen. Also ja, so gibt es eben genau. natürlich auch ältere und jüngere Babyboomer. Und diese vier Generationen sind im Arbeitsleben. Das kennt man schon aus dem Privatleben, wenn man sich äh, mit seinen Eltern unterhält oder so, wie unterschiedlich einfach die Wahrnehmungen von, vom Leben, vom Arbeiten, von Kindererziehung und alles Mögliche ist. Und wenn du das in einem Unternehmen hast, äh, das ist ja total komplex. Wie soll man da als äh, Unternehmen und als Personalentwickler auch irgendwie durchschauen und verstehen, was brauchen die einzelnen Leute und Generationen? Und ähm, ich habe mir diese Frage vor, vor ein paar Monaten gestellt und habe mich über diese Komplexität eigentlich geärgert. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht irgendwie einfacher geht. Also mhm. geht es nicht irgendwie einfacher, diese, diese Bedürfnisse von Generationen mal aufzuzeigen und nicht immer nur Generation Z macht das und das, Generation Y ist das und das, sondern mich hat viel mehr interessiert, wie kann man diese Komplexität mal ein bisschen rausnehmen, also wie kann man Unternehmen dabei helfen, das Ganze ein bisschen besser zu handeln, anstatt einfach immer nur reinzugehen und zu sagen, ihr müsst für jeden individuell einen eigenen Maßnahmenplan finden oder äh, ihr müsst für jeden individuell attraktiv sein und deswegen braucht ihr fünf verschiedene Social Media Kampagnen oder so, ja? Genau, zumal, wenn ich da kurz einhaken mhm. darf, dann ja der Berg auch wieder so riesig ist. Genau. Ne? Und dann fällt der
0: Mann der Mensch, ähm, der Mensch ist ja einfach ein Gewohnheitstier mhm. ne? und oft ist es ja so, boah, wenn ich jetzt diesen Berg vor mir sehe, ach, weißt du, dann bleibe ich bei meinem Alten. Irgendwie hat es ja auch funktioniert. Genau. Ne? Also ich war ja eigentlich auch erfolgreich. Das höre ja. ich ja auch ganz oft, wenn ich mit Vertrieblern unterwegs bin und wir ein neues Vertriebskonzept, was wirklich toll ist, implementieren, sagen, mhm. ja, aber ich war doch bisher erfolgreich. Ja, es geht ja gar nicht darum, dich nicht erfolgreich zu machen, sondern es geht darum, dir es entweder zu erleichtern, ja. so wie du es sagst, ja. oder dir die Möglichkeit zu geben, noch einen Schritt weiter zu gehen. Genau. Und das finde ich super, was du sagst. Jetzt bin ich gespannt, ähm, Magst du uns was verraten, was so deine
1: Erkenntnisse waren? Kannst du ein, zwei Tipps mit auf, auf den Weg geben? Ähm, ich glaube, vorher muss ich einmal ganz kurz sagen, was ich dann äh, gemacht habe. Mhm. Äh, ich hatte ja ähm, ich hatte gesagt, ich wollte so ein bisschen Komplexität rausnehmen. Und äh, ich bin einfach ein... Ähm, also auch wenn ich häufig sehr emotional bin, bin ich dann doch irgendwie im Inneren eine Unternehmensberaterin und ein pragmatischer Typ so. Und habe gesagt, ich würde es eigentlich gerne alles mit Zahlen belegen und eine Studie machen. Und habe dann eine Studie gemacht mit dem Ziel herauszufinden, wie sind denn die Gemeinsamkeiten dieser Generation. Also nicht die einzelnen Unterschiede herauszuarbeiten, das war quasi nicht der Fokus, sondern was sind die Gemeinsamkeiten. Mhm. Und so habe ich mit einem Marktforschungsinstitut zusammen diese vier verschiedenen Generationen plus noch zwei Einzelgruppen, Eltern und Pflegendbeschäftigte, ähm, untersucht und habe dann am Ende mehrere Wochen mich in ein kleines Kämmerlein verschanzt <lacht> <lacht> und ja. habe äh, die Ergebnisse ausgewertet und ähm, bin lustigerweise zu der Erkenntnis gekommen, dass es viel mehr Bedürfnisüberschneidungen zwischen den Generationen gibt, als ich am Anfang gedacht habe. Oh, super. Also äh, was ich sagen kann, ist zum Beispiel, dass das Thema Gehalt für alle Generationen, unabhängig ob 14 oder 65, total gleich wichtig ist. Nämlich ist immer auf Platz 1 sozusagen. Hm. Also, ähm, das finde ich total interessant,
0: mhm. wenn ich da kurz einhaken ja. darf. Weil ich finde, das ist was, was im New Work, im vermeintlichen New Work, oft anders dargestellt wird. Ja. Also ich war jetzt auch gerade auf einer Veranstaltung, da hat ähm, jemand was darüber erzählt, über das Thema, ja, da hätte sich jemand beworben und hat das Top-Gehalt gekriegt. Aber weil es... Ähm, eben dann irgendwas gab, was er doch nicht so toll fand, nämlich die Strukturen nicht individuell genug waren, mhm. wäre er wieder gegangen. Mhm. Widerspricht das dem so ein bisschen nee. oder
1: stimmt das trotzdem? Das widerspricht dem eigentlich nicht aus mhm. zwei Gründen. Mhm. Einerseits ist Gehalt einfach ein Hygienefaktor. Also Gehalt ist immer wichtig, weil man Rechnungen bezahlen muss, Miete bezahlen muss etc. Also gibt auch so eine Theorie von Herzberg, glaube ich, wo es darum geht, so welche Faktoren müssen unbedingt gegeben sein und Bedürfnisbefriedigend gegeben sein in einem Unternehmen oder in einem Job. Und dazu gehört Gehalt. Andererseits ist es aber auch so, dass durch den äh, noch ein abgedroschenes Wort, finde ich, durch den demografischen Wandel. Es mhm. dazu kommt, dass viele, viele, viele ältere Menschen in den Unternehmen sind, die sich jetzt erstmal ad hoc keinen neuen Job suchen werden. Das heißt, das ist eine alternde Belegschaft in Unternehmen. Mhm. Die Leute werden alt in den Unternehmen. Und weniger junge Leute durch die sinkenden Geburtenraten kommen hinterher. Und das heißt, diese Leute, die hinterherkommen, die jungen Leute, können sich zu einem gewissen Grad auch aussuchen, wo sie arbeiten. Absolut. Und wenn sie dann irgendwo hinkommen... Und das Gefühl haben, es passt nicht 100%, wahrscheinlich ist das Gehalt super, aber ich weiß, als junger Mensch, gut ausgebildet, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen charismatisch, äh, weiß sowieso, dass ich noch drei andere an Angebote auf dem Tisch liegen habe, wo die Hygienefaktoren, Gehalt und Büro oder was auch immer stimmen. Ähm, dann sage ich halt, nö, die Strukturen passen mir nicht, dann nehme ich halt ein anderes Angebot an, mhm. weil ich habe ja die Wahl. Und da müssen Unternehmen hinkommen, dass sie das verstehen, dass die Leute, die jungen Leute, die Wahl haben zum größten Teil. Die, die Leute, die die Unternehmen haben wollen, nämlich die gut Ausgebildeten und die Leute, die wirklich was bewegen wollen, die können sich ihre Jobs aussuchen. Und deswegen müssen Unternehmen ganz stark daran arbeiten, attraktiv für diese Leute zu sein. Gleichermaßen aber auch, weil sie ja eine relativ große Belegschaft schon in ihrem Unternehmen haben, die ja auch im Unternehmen alt wird, diese auch bei der Stange halten sozusagen. Mhm. Also es ist ein totaler Spagat, der gerade verlangt wird. Eine ganz große Herausforderung,
0: mhm. ja, das sehe ich auch so. Und jetzt hast du ja gesagt, du kannst jetzt noch was Zweites verraten, weil ich glaube, das interessiert auch. Mhm. Denn jetzt habe ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, immer noch das Gefühl, oh Gott, der Riesenberg ist ja vor mir. Ich muss ja. diesen Spagat machen, ja. um äh, den Berg quasi beklimmen zu können. Mhm. Was ist denn das Zweite, wo du sagst, ja, das kann ich auch verraten aus meiner Studie?
1: Also das sind exklusive Tipps, die ihr hier bekommt. Exklusive Tipps, ja. genau. Ähm, also die zweite Sache, die interessant sein könnte und da äh, bin ich quasi wieder in diesem Ranking, was ich äh, auch durchgeführt habe. Also anstelle, an, auf dem ersten Platz ist quasi immer Gehalt und auf dem zweiten Platz, was würdest du vermuten? Freizeit kam
0: mir jetzt sofort in mhm. den
1: Sinn, ehrlich gesagt. Ja, mhm. an zweiter Stelle ist auch für, also für fast alle Generationen und wenn es nicht auf Platz zwei ist, dann auf Platz drei das Thema Kommunikation. Ah, sehr spannend. Genau. Siehst du, also, bei mir ist Freizeit wahrscheinlich gerade so ein hoher Wert. <lacht> aber ein klar, Freizeitbedürfnis? Ich habe wahrscheinlich ein Freizeitbedürfnis, ja. <lacht> ähm, genau, also das finde ich wiederum sehr spannend. Mhm. Man hat ähm, quasi diese, diese quantitative Variable Gehalt mhm. und dann hat man aber eher einen weicheren Faktor auf Platz 2, nämlich das Thema Kommunikation. Und hinter dem Thema Kommunikation steckt ja nicht nur wie spreche ich mit jemandem oder wie wird mit mir gesprochen, sondern da geht es zum Beispiel auch darum, wie transparent ist denn das, Nehmen, das Unternehmen zu mir als, als Mitarbeiter. Also ähm, wie wird mit mir kommuniziert im Unternehmerkontext oder im Unternehmenskontext? Äh, kommuniziert das Unternehmen auch mal, wenn es nicht so gut läuft? Und wie wird dann damit umgegangen? Wird ein gutes Change-Management für Entwicklungen und für Projekte oder für Veränderungen umgesetzt und wie ist das Führungsverhalten, also wie sprechen Führungskräfte mit mir, sind sie wertschätzend, äh, vertrauen sie mir, das gehört alles in das Thema Kommunikation mit rein. Wer dazu mehr wissen möchte, kann mir gerne eine Nachricht schreiben, ja. <lacht> aber das sind äh, quasi diese beiden, ja im Grunde diese zwei wichtigsten Punkte, die generationenübergreifend ähm, auf alle also für alle gleich wichtig sind. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und
0: das ist total spannend. Und das Thema Kommunikation ist ja einfach, du hast es eben auch schon kurz erwähnt, auch in solchen Change-Prozessen wichtig. Mhm. Ne? Gerade wenn wenn ein Unternehmen sagt, Leute, wir sind gerade vor diesem Spagat, mhm. wir möchten auch weiter existieren, denn es geht ja für manche, wir haben ja nicht nur große Unternehmen und große Konzerne, sondern es gibt ja auch einfach kleinere, mittelständische, noch kleinere Unternehmen, ja,
1: genau. die
0: die auch diesen Spagat wagen müssen mhm. und ähm, das die offen miteinander kommunizieren und sagen, Leute, uns geht's gerade nicht so gut, wie mm. du es gerade gesagt mm. hast. Das ist ja auch lustigerweise noch ein Thema einer anderen Podcast-Folge, da haben wir auch über so ein ähnliches Thema gesprochen. Ja. Ähm, uns geht es gerade nicht so gut. Wir sind gerade vor einem Riesenspagat, weil ein Wandel stattfindet. Wir möchten aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, wir möchten eure Gehälter auch gern weiterzahlen können. Ja. Wir wissen ja, Gehalt haben wir ja gerade gelernt, ist auf Platz 1. Wir möchten dein Gehalt auch weiter zahlen können. Dafür müssen wir uns aber bewegen. Mm. Und das kann sein, dass dir das auf den ersten Blick etwas komisch vorkommt, dass wir Dinge verändern. Auf den zweiten Blick ist es aber dein Vorteil. Genau. Und das verstehe ich total. Es gibt oft Unternehmen, die in Change-Prozesse gehen und das nicht kommunizieren. Und ja. dann sitzen die Mitarbeiter da, sind unzufrieden, der Frust steigt, die Krankenrate steigt mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und deshalb finde ich das super spannend, dass das wirklich bei dieser Umfrage durch alle Generationen rausgekommen ist. Mhm. Und finde, dass es ein absoluter Mehrwert ist, das mal so zu wissen.
1: Total. Also diese, diese Studie, ich war am Ende tatsächlich selber erstaunt, wie viel das hergibt, sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander sozusagen gesagt. Egal, ist live. <lacht> <Ist life>. Sozusagen. <lacht> Quasi. Ähm, ja, ich ähm, war am Ende selber erstaunt darüber, was, was da so rauskam und wie viele Überschneidungen es gab. Was man aber sagen muss ist, ich habe im Vorfeld auch das Ganze qualitativ bearbeitet. Also habe, bevor ich die quantitative Studie durchgeführt habe mit dem Institut, habe ich viele, viele Interviews und Gruppendiskussionen geführt. Und da kam eben auch heraus, und das kann, damit kann man ganz gut die Ergebnisse anreichern, dass die Intention dieses Bedürfnisses, ein sicheres Gehalt zu haben oder transparente Kommunikation oder so, dass die Intention eben, Anders ist in den, in den Generationen. Mhm. Also, ähm, das Bedürfnis ist das gleiche, aber der Grund für das Bedürfnis ist sozusagen, sozusagen mhm. ein anderes. Mhm. Ähm, wenn ich an das Thema zeitliche Flexibilität denke, was auch sehr hoch gerankt wurde, auch über die Generation hinweg. Ähm, wenn ich daran denke, dann ist das für die Generation Z oder die Generation Y ein ganz anderer Grund, warum sie zeitliche Flexibilität brauchen oder haben wollen. Da geht es einerseits darum, dass die Generation Y jetzt in dem Alter ist, dass sie Kinder bekommen etc. Mhm. Also äh, das ist schon mal ein Grund, ähm, also Familien. Planung, genau. Familienzeit. Auch eigentlich ein eigenes Podcast-Thema sogar, weil es da
0: um äh, das Thema ja auch geht, wer kümmert sich um die Kinderbetreuung, genau. wie flexibel kann ich da sein, mhm. kann ich meine Arbeitszeiten so schieben, dass einer das Kind in die Kita bringt und der andere holt es ab genau. und und und. Ne? Genau. Also da gibt es ja solche Themen, die dann dahinter stecken.
1: Genau. Und, und die das, Generation
0: Z, die hat natürlich ein ganz anderes Bedürfnis.
1: Die haben vielleicht Lust, nebenbei noch irgendwie eine äh, Gesangskarriere zu starten oder haben irgendwie Influencer Lust, zu werden. Influencer <lacht> zu werden oder durch die Welt zu reisen. Genau, oder, das ist glaube ich ganz also, groß. Also, ähm, das sind eher die, die Bedürfnisse und eine zeitliche Flexibilität in den älteren Generationen, sag ich jetzt mal, mhm. also die das letzte Ende von, von der Generation X und die Babyboomer, die sich jetzt die schon einfach ganz viel hinter sich haben, schon ganz viel gearbeitet haben, die jetzt vielleicht langsam in so eine Phase kommen, mal die ganzen Dinge mal so ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, die wünschen sich eine zeitliche Flexibilität, weil sie vielleicht mehr Ruhe haben haben wollen oder vielleicht auch brauchen, weil sie einfach älter werden. Ne? Genau,
0: und äh, da darf man glaube ich auch nicht vergessen, die Kinder sind oft da schon aus dem Haus. Genau. Ne? Und äh, entweder kommt das Thema Enkelkinder, mhm. für die sie auch Zeit haben wollen, mhm. oder sie wollen jetzt sich diese Reisen erfüllen, die sie früher nicht gemacht haben, ja, weil es einfach Beispiel. auch mit zwei Kindern oder mit einem oder mit dreien oder vier, was auch immer, einfach auch sehr teuer ist und ja. man an die Schulferien gebunden war und und und. Ne? Genau. Das ist vollkommen, äh, vollkommen richtig, dass da einfach unterschiedliche Bedürfnisse sind. Genau. Total spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber weiterreden, Vermutlich. aber wir haben ja auch noch einige Podcast-Folgen vor uns, die wir machen wollen. Das stimmt. Von daher, liebe Vanessa, ich danke dir erstmal für diesen Input zum Thema New Work. Total gern. Oder würdest du denn einen anderen Begriff, das würde ich gerne als Abschlussfrage noch fragen, einen anderen Begriff dafür nehmen wollen statt New Work
1: das ist, also darüber denke ich seit Wochen nach. Mhm. Ich würde wirklich gerne einen neuen Begriff dafür finden. Mhm. Ich komme immer wieder auf, das, auf den Begriff irgendwie moderne Organisationsentwicklung oder so, weil ich finde, dass das eigentlich genau das ist. Mhm. Es ist nicht etwas, was jetzt trendmäßig aufgepusht wird und danach wieder weg ist, sondern New Work in dem Sinne wird bleiben. Mhm. Und deswegen ist es für mich einfach etwas, was in die Organisationsentwicklung integriert werden müsste. Aber wenn ich einen passenden Begriff dafür habe, dann ich werde es euch als erstes wissen lassen.
0: Genau, und wenn ihr oder du, der du gerade zuhörst, vielleicht einen Begriff hast, ja. oder einen Begriff Vorschlag hast, <lacht> Inspiration. Dann, äh, Inspiration, Impulse gibst, dann schreib uns gerne einen Kommentar unten rein. Wir werden natürlich auch Dinge verlinken, die wir heute benannt haben in dem Podcast. Ansonsten freuen wir uns, wenn du uns eine Bewertung lässt, wenn du uns weiterempfiehlst ja. und vor allen Dingen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit Vanessa Lucht Jürgen und Sonja Grünner. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.